0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الاستغاثة هي طلب الإغاثة والغوث وهو طلب الإنقاذ من الضيق والشدة فمثلا فلو أن إنسانا غرق ثم بدأ ينادي فمناداته هذه استغاثة لأنه وقع في ضيق وكربة قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد الاستغاثة لا تكون إلا بعد الذعر أي إلا بعد الخوف والذعر والفزع، فمن رأى مثلا لصا يريد أن يأخذ ماله فنادى غيره لينقذه من ذلك اللص فمناداته هذه تسمى استغاثة، والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب أي في حال كربته وضيقه وشدته. كغرق وخوف من لص ونحو ذلك وأما الدعاء فهو آعم يكون من المكروب ويكون من غيره يكون من المكروب مثل أن يدعو الشخص ربه أن يشفيه فهذا رجل مكروب ويكون الدعاء أيضا من غير المكروب مثل أن يدعو الإنسان ربه أن يزيد من ماله فهذا غير مكروب فالدعاء يكون من المكروب ومن غير المكروب فالاستغاثة إذن هي أخص أنواع الدعاء فإن دعاء المكروب يقال له استغاثة والفرق بين الاستغاثة والاستعاذة أن الاستعاذة تطلب منه أن يعصمك وأن يمنعك وأن يحصنك من أمر تخشى أن يقع الضرر عليك بسببه مثل أن تستعيذ بالله تخشى من العين فالخشيه من العين على امر مستقبل فانت تلتج الى الله الا تصيبك العين واما الاستغاثه فهي ان تطلب منه ان يزيل ما حل بك من شده مثل غريق ينادي فمناداتك حال الغرق بعد وقوع الشده عليك اي ان الاستعاذه تكون قبل حدوث الحدث وأما الاستغاثة فتكون بعد وقوع الحدث والاستغاثة تتضمن كمال الافتقار إليه واعتقاد كفايته أي أن الاستغاثة حتى تكون استغاثة فيها معنى العبادة أن تكون مشتملة على كمال الافتقار إلى الله بمعنى الذل والانطراح بين يديه والأمر الثاني اعتقاد كفايته وأن الله قادر على تفريج هذا الكرب الذي أنت فيه فإذا تضمنت الاستغاثة هذين الأمرين كمال الافتقار إلى الله واعتقاد كفايته والثقة به فهي استغاثة والاستغاثة من أفضل الأعمال وأكملها والمرء في هذه الحياة عرضة للكروب والكوارث فمن استغاث بربه في كشف ملماته فقد أدى عبادة عظيمة فزع إليها الأنبياء والصالحون عند الشدائد ففرج الله كروبهم فالاستغاثة تكشف كربك وأيضا مع كشفها لكربك فأنت في عبادة عظيمة لأنك علقت قلبك في كشف كربتك بالله عز وجل قال المصنف ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أي ودليل أن الاستغاثة عباده قوله تعالى إذ تستغيثون أي أذكروا نعمة الله عليكم لما قرب التقاؤكم بعدوكم فقمتم تستغيثون ربكم وتطلبون منه المدد والعون والنصر فاستجاب لكم وذلك يوم بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة المشركين وجعل يهتف بربه ويناشده ويطلب منه الغوث والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه فأمده الله بالنصر على عدوه فقتلوا وأسروا وظهر الإسلام وسمي يوم الفرقان فذكر الله عز وجل هذه الآية ليبين للمؤمنين على مر العصور أن من استغاث بربه ولجأ إليه نصره وكشف عنه كربة كما نصر الله عز وجل نبيه يوم بدر في أعظم غزوة كانت هي الفرقان بين الحق والباطل فدلت الآية على أن الاستغاثة عبادة من أجل العبادات لجأ إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأن صرفها لغير الله كأن يستغيث بالأصنام أو الأموات أو الغائبين أو نحوهم شرك به تعالى قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ومن أنواعه أي من أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم وهذا أصل شرك العالم أي دعاء الأموات والتوجه إليهم هذا هو أصل شرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجاته أو سأله أن يشفع له إلى الله تعالى بل إن الميت محتاج إلى دعائك بأن يرفع الله درجاته وأن يفسح له في قبره فهو محتاج إليك ولا يستطيع هو أن يكشف كربك فإنه موسد تحت التراب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرّا فضلا عن أن ينفع غيره أو يرزقه أو يكشف ضره بل إن الميت ينتظر دعوات الأحياء بالمغفرة والرحمة والاستغاثة بغير الله لا نفع منها سوى الحسرة والندامة وصاحبها يجري خلف سراب لن يتحقق له مبتغاه ففي الدنيا خاسر وفي الآخرة هالك كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور فداعي الأموات رجل يائس لن يحصل من دعائه شيئا قال شيخ الإسلام رحمه الله استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق فلو أن رجلين غريقين واستغاث أحدهما بالآخر الغريق الآخر عاجز عن إغاثة نفسه فضلا عن إغاثة غيره فاستغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة هالكة فمن دعا غير الله والتجى إليه من الأموات أو الأحياء الغائبين فلن يتحقق له مطلوبه ولو عكف على استغاثته سنين قال عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم والاستغاثة بالأحياء الحاضرين القادرين على الإغاثة جائزة بشرط ان يكونوا قادرين عليه قال تعالى في قصه موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه اما انزال وطلب الحوائج منهم اي من الاحياء وهم غير قادرين او طلب الحوائج من الاموات او الغائبين فهي شرك بالله عز وجل وبعض الناس يذهب إلى قبور الأولياء والصالحين ويطلب منهم الغوث والمدد ويقول يا فلان أغثني ويا فلان نجني من الكربة التي أنا فيها ونحو ذلك من الألفاظ والاستغاثات بغير الله وهذه الاستغاثة شرك بالله عز وجل لأن الغوث لا يطلب إلا من الله عز وجل لأن كشف الكروب ورفع البلاء لا يقدر عليه إلا رب العالمين وطلبها من الأموات أو الغائبين نوع من أنواع الشرك الأكبر والعياذ بالله والعاقل لا يستغيث برجل ميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يستغيث بالآخرين ومن مكث عند القبور دهورا طويلة وازمنه مديده زعما منه ان الاموات يملكون له نفعا او ضرا فقد طلب محالا وتبع سرابا وانما مالك النفع ودافع الضر هو رب العالمين وحده قال جل وعلا وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم فإذا حلت بك الخطوب واشتدت بك الكروب فاستغث بعلام الغيوب فبيده مقاليد السماوات والأرض إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا تطأطئ رأسك لأهل التراب من الأموات أو للأحياء العاجزين فربك علي قدير قوي قادر على كشف كروبك فعلق قلبك وأملك بالله عز وجل ثم قال المصنف رحمه الله ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الذبح تقربا إلى الله تعالى من أجل الطاعات ومن أفضل العبادات المالية وأمارة على صدق الإيمان وسمو النفس لله لأن الحيوان المذبوح محبوب لأربابه وأصحابه فإذا بذله لله متقربا به إلى الله في الأضحية والهدي وسمحت نفسه بإذاقة الحيوان الموت صار أفضل من مطلق العبادات المالية قال شيخ الإسلام رحمه الله وما يجتمع في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن به أمر عجيب أي من ظهور حلاوة الإيمان على القلب والمسلم لا يذبح إلا لله عز وجل لا يذبح للقبور ولا يذبح للأولياء ولا يذبح عند الأضرحة لأنها عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل وصرفها لغيره شرك قال المصنف ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي ودليل أن الذبح عبادة عظيمة لله تعالى قوله تعالى قل إن صلاتي أي قل يا محمد إن تعبدي بصلاتي ونسكي أي بالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها وهو الله وخص هاتين العبادتين التي هي الصلاة والنسك لشرفهما وفضلهما ودلالتهما على محبة الله وإخلاص الدين له فالصلاة من أجل العبادات البدنية والنحر من أجل العبادات المالية ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله وأقواله لهذا قال عز وجل ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومحياي أي ما آتيه في حياتي ومماتي أي ما أدخره عند الله بعد مماتي ما كل ذلك لله أي لا لغيره رب العالمين ومعبودهم لا شريك له في العبادة كما أنه ليس له شريك في الملك والتدبير وبذلك أي بإخلاص تلك الأعمال لله أمرت أمرا حتما يجب علي امتثاله وبذلك أمرت أي أمرت أمرا حتما يجب علي امتثاله وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة فإن من سخر جسده بالتعبد لله وماله له بذبح القرابين لربه فهو المسلم حقا وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بإخلاص تلك العبادتين له لفضلهما فقال فصل لربك وانحر أي صل واذبح لله لا لغيره وكما أن الصلاة لا تجوز أن تؤدى لغير الله فكذلك الذبح لا يصرف إلا لله وحده ومن هانت عليه نفسه فصرف عبادته لغير الله بأن ذبح للأصنام أو للقبور أو للأولياء والأضرحة ونحوهم تعظيماً لهم أو خوفاً منهم أو التماساً لشفاعة أربابها أو في طريق قدوم سلطان أو لنحو ذلك فقد وقع في الشرك سواء كان المذبوح كبيراً أو صغيراً سواء كان بعيراً أو بقرةً أو شاة أو دجاجة أو أصغر من ذلك وقد جاء الوعيد الشديد في من فعل ذلك من السنة لذلك قال المصنف ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله أي والدليل من السنة في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله لعن الله من ذبح لغير الله أي لعن الله من ذبح وأراق الدماء لغير الله رواه مسلم فمن استحوذ عليه الشيطان وقدم القرابين لغير خالقه فقد كفر النعمة وهضم جناب ربوبية الله وتنقص ألوهيته وعظم غير خالقه وتعرض لوعيد الله عليه باللعن لجرم مرتكبه من إراقة الدماء بالذبح لمخلوق لا يستحق أن يصرف له أي شيء من أنواع العبادة وبعض الناس يذبح عند قبور الأولياء والأضرحة والأموات طالبا منهم المدد أو النفع أو كشف الضر أو يذبح لهم تعظيما لهم أو تزلفا إليهم وهذا والعياذ بالله شرك أكبر يخرج العبد من الملة فإن الذبح لا يكون إلا له سبحانه وحده ولا يذبح لغيره وكيف يذبح الرجل لأموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراً ولا يستطيعون الخروج من قبورهم بل إن الأموات هم محتاجون للأحياء بأن يدعون الله عز وجل لهم بالرحمة والمغفرة والرضوان ونحو ذلك ومن ذبح القرابين لهم فقد خسر مالا في غير محلة وعمل عملا يغضب الله عز وجل لأنه صرف هذا العمل لغيره سبحانه وتعالى ومن ذبح لغير الله عز وجل فقد أحبط جميع أعماله الصالحة لوقوعه في الشرك الأكبر قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال سبحانه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون فكيف يتوجه العاقل ويهدر ماله في أعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك به بأن يذبح للأولياء وأن يذبح للصالحين ولعظيم جريرة ذلك الذنب فإنه لا يجوز أن يؤكل من الذبيحة التي ذبحت لغيره سبحانه قال جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والذبح لغير الله وإن كان ذكر عليها اسم الله فإنه لا يحل أكلها لأنها لم يرد بها وجه الله سبحانه وتعالى وكيف يقدم العاقل على منة ورزق أعطاه الله عز وجل وهو المال ثم يشتري من بهيمة الأنعام من غنم ونحو ذلك ويعمل جرما عظيما يحارب الله عز وجل ويعرض نفسه لسخط الله عز وجل عليه وانزال العقوبه به وقد سال ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم عند الله قال ان تجعل لله ندا وقد خلقك فاحذر ان تذبح للاولياء او للصالحين او للاموات او الانبياء او الملائكه او الجن فان هذا هو الشرك الاكبر المخرج من المله ولا تنظر إلى كثرة من يفعل ذلك فالله عز وجل قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولا توجه قلبك وقصدك وتعظيمك إلا لله سبحانه ولا تذبح القرابين إلا لله عز وجل مذكورا عليها اسم الله جل وعلا لتؤدي عبادة عظيمة وهي الذبح له سبحانه ثم قال مصنف رحمه الله بعد ذلك وَدَلِيلُ النَّذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا تعريف النذر هو إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه بأصل الشرع معنى هذا مثلا لو أن إنسانا قال لله علي نذر أن أتصدق كل يوم بعشرة ريالات فهنا المكلف أوجب على نفسه أن يتصدق بعشرة ريالات كل يوم والتصدق بعشرة ريالات كل يوم ليس واجبا عليه بأصل الشرع وإنما هو الذي أوجبها على نفسه فمن أوجب على نفسه ما لم يوجبه الشرع فهذا يسمى نذراً وهو عبادة يجب إخلاصها لله ويجب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة أما إذا كان معصية فإنه يحرم عليه الوفاء به فمثلا لو قال شخص لله علي نذر أن أسرق فنقول لا يجوز لك الوفاء بهذا النذر وكفر عنه كفارة يمين أما إذا كان النذر لغير الله فإنه لا يجوز الوفاء به ولا تجب فيه الكفارة لأنه عمل شركا أكبر يجب عليه التوبة منه قال رحمه الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر أي ودليل أن النذر عبادة لا يصرف إلا لله قوله تعالى في معرض الثناء على من وفى بالنذر قال مثنيا عليهم عز وجل يوفون بالنذر أي بما ألزموا به أنفسهم من النذور وإذا كانوا يوفون بما هو غير واجب في الأصل عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم ففعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى وهو سبحانه لا يثني إلا على فاعل عباده وليس معنى هذا أن النذر مستحب بل ان حكم النذر في اصله مكروه لان الانسان قد اوجب على نفسه ما ليس واجبا عليه باصل الشرع وقد قال عليه الصلاه والسلام عنه وانما يستخرج به من مال البخيل وبعض الناس يظن انه اذا نذر ان هذا النذر يكون ملزما لربه في فعل ما اراده العبد مثل بعض الناس يقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي فتصدق بكذا وكذا يظن أنه إن فعل ذلك النذر أن ربه عز وجل سوف يشفي مريضه بسبب نذره ونقول لا الأصل أن الإنسان لا ينذر يتصدق بدون نذر يفعل الخير بدون نذر يتقرب إلى الله بدون نذر لكن إذا نذر فإنه يجب عليه الوفاء به قال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي ويخافون يوما عسيرا كان شره أي ما فيه من الأهوال مستطيرا أي منتشرا وقاسيا على الناس إلا من رحم الله والمسلم قلبه معلق بالله لا يصرف أي نوع من العبادة لغير الله بل يؤدي جميع العبادات على وجهها وإن أوجب على نفسه شيئا بالنذر فيما لم يوجب الشارع الحكيم عليه لم ينذر إلا لله يقول عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه رواه البخاري ومن صرف النذر لغير الله فقد صرف عبادة من العبادات لغير الله ووقع في الشرك والنذر لغير الله أعظم في الإثم من الحلف بغير الله قال شيخ الإسلام رحمه الله فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله ومن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ويحرم عليه الوفاء به فمثلا لو أن شخصا قال لله علي نذر أن أذبح عند القبر الفلاني شات ونحو ذلك فإن هذا نذر لم ينعقد ويحرم عليه الوفاء به وهو شرك أكبر والعياذ بالله لو وفى بنذره قال شيخ الإسلام رحمه الله النذر للقبور أو لأحد من أهل القبور كالنذر لإبراهيم الخليل أو للشيخ فلان أو فلان أو لبعض أهل البيت أو غيرهم نذر معصية لا يجب الوفاء به باتفاق أئمة الدين بل ولا يجوز الوفاء به فإنه قد ثبت في الصحيح أي في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه رواه البخاري وكيف تصرف العبادة لمخلوق لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا هذا من أعظم البهتان والنذر لا يصرف إلا لله وإن نذر لله في طاعة وجب الوفاء به وعقد النذر لله ابتداء مكروه لذا ينبغي للمسلم ألا ينذر وإن كان لله فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه ولكن إن أراد أن ينذر فإنه لا يحل له أن ينذر إلا لله فحسب لأن النذر عبادة لا يجوز أن تصرف ولا ينذر إلا لله عز وجل وحده وبعض الناس يقول نذر علي ان اذبح عند القبر الفلاني او ان اذبح للولي الفلاني او ان اذبح للصالح الفلاني ونحو ذلك فهذا والعياذ بالله نذر لغير الله وهو شرك اكبر لان النذر لا يكون الا لله سبحانه جل وعلا واحذر ان تنذر للاولياء او للصالحين او للاموات لأن النذر فيه تعظيم للمنذور فمن عظم غير الله بالنذر فقد وقع في الشرك الأكبر وإذا أراد العبد أن ينذر مع أن النذر مكروه ولا تظن أيها العبد أنك إذا نذرت سوف يحقق الله أملك وطمعك بهذا النذر إنما النذر مكروه فلا يقدم عليه العبد ومن أبى إلا النذر فلا يجوز له أن ينذر إلا لله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين في عباداتنا وأعمالنا وأقوالنا لله سبحانه وإلى هنا نأتي إلى نهاية درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-kol.com